0: Amigos, estamos de vuelta con más información. Esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy es miércoles de inmigración y por eso hoy tenemos con nosotros al abogado experto en todos estos temas, el doctor Guillermo Nolivos, quien, entre otros, nos hablará sobre la suspensión de ciertas audiencias en la Corte de Inmigración hasta finales de enero. Les recordamos que ustedes pueden participar desde este momento haciendo todas sus consultas por el 305-780-3444. Doctor, qué gusto, qué placer verlo. Gracias por compartir con nosotros su tiempo. Sabemos que tiene una agenda súper ocupada. El doctor está en Nueva York, también tiene oficinas aquí en, en la ciudad de Miami y bueno, va a estar aclarando todos estos temas. Bienvenido. Las pantallas son suyas para que pueda aclararle a la gente tantas dudas que existen, en este caso con eh, la suspensión de las audiencias en las cortes de inmigración. Háblenos un poquito acerca de este tema. Bienvenido.
1: Hola, bienvenido, Mario. Disculpa el, el, el problema técnico que tengo aquí. Dame no se preocupe, doctor.
0: En vivo todo es válido, así que todo no se preocupe. Gracias uh -huh. más bien okay. por usted apartar de su tiempo. Sabemos que tiene corte el día de hoy y que está bastante ajustado con el tiempo, pero lo importante es que podamos resolver las dudas de nuestros televidentes.
1: Claro, claro que sí. Bueno, gracias. Buenos días a todos por allá también. Uh -huh. Este... Gracias por este espacio y aquí estamos para aclarar las dudas a los amigos que están conectados. Sí, como te había informado, Marjorie, este, la Corte de Inmigración ha realizado una suspensión de ciertas audiencias eh, debido la, al repunte del, eh, del coronavirus, de Omicron. Entonces, aquellas personas que tengan cita para la Corte uh, hasta el 31 de enero, es bueno que chequen con su Corte de Inmigración, ...para ver si tienen audiencia o no, en, en principio las audiencias están suspendidas... ...para todas aquellas personas que tienen cita en la corte y que no tienen representante legal... Eh, la, el, ...el asunto que yo tengo en la corte hoy precisamente es por eso, porque mi cliente como ya me contrató... ...entonces yo tengo que hoy presentarme en la corte para a, realizar la representación del caso... Pero si usted no tiene abogado, entonces chequee de todas maneras con la Corte, pero su audiencia, si está dentro de los próximos días, hasta el 31 de diciembre, debería estar eh, suspendida y la Corte le mandará eh, luego una nueva cita. Asegúrese de actualizar con la Corte su dirección para que le lleguen estas citaciones que son sumamente importantes.
0: Doctor, nos pregunta un televidente qué implica tener doble nacionalidad o residencia al introducir una solicitud de asilo político en los Estados Unidos.
1: Sí, mira, Marjorie, eso se está presentando muchísimo, especialmente en el caso de, de nuestros compatriotas, los venezolanos. Sabemos que Venezuela también es un país de inmigrantes, muchas personas debido a la crisis han eh, aplicado para otras nacionalidades, para poder ir a trabajar y vivir en otros países. Sin embargo, luego terminan viniendo a los Estados Unidos y la doble nacionalidad puede tener una implicación al momento de solicitar el asilo. Eso es algo que las personas tienen que considerar ya que el gobierno les va a pedir o les va a, a exigir este, que demuestren por qué también van a tener un miedo creíble, que es eh, uno de los requisitos para que una persona pueda obtener asilo, eh, les va a pedir que demuestren que existe un miedo creíble también en ese segundo país de nacionalidad. Por ejemplo, si vamos a suponer, y tú eres ciudadana venezolana colombiana, ¿correcto? Entonces vienes a Estados Unidos... Este, luego de haber obtenido tu nacionalidad colombiana y aquí, aquí solicitas asilo, el gobierno te va a también eh, pedir explicaciones de, a, en razón de tu miedo creíble o de tu, de, de tu miedo a vivir en Colombia. Entonces vas a tener que explicar esas razones de miedo de vivir en Colombia, ¿ok?
0: Sí, nos están preguntando un televidente que, qué pasa con el TPS si también tienen doble nacionalidad entre ellas la venezolana.
1: Bueno, mira, para los TPS lo importante es demostrar que el último eh, lugar de, de el, el último lugar de, de residencia habitual era Venezuela y que las otras nacionalidades es solamente por necesidad de usar el pasaporte pero no porque tú estuviste viviendo en este otro país. El, el principio detrás del TPS es permitir a los nacionales ciudadanos del país afectado de poder realizar una vida en este país mientras las condiciones del país afectado mejoran. ¿okay? Entonces, si usted vivía solamente en Venezuela, pero tenía eh, ciudadanía italiana, portuguesa, colombiana, eh, chilena... Eh, pero no residía en esos países, entonces califica para el TPS eh, siempre y cuando demuestre eso, de que su lugar habitual de residencia era Venezuela. Este, ahora, si su lugar de habitual de residencia era este, este segundo país de, de segunda nacionalidad, ahí sí va a tener problemas para que le otorguen el TPS. Eh,
0: doctor, una pregunta. Las personas que entran por la frontera por matrimonio Pueden lograr conseguir sus documentos. Mira, eh, es una posibilidad eh,
1: si estamos hablando que se casan con un ciudadano americano. Claro, es un proceso largo porque ellas van a una persona que entra por la frontera y se les permitida la, la estadía en Estados Unidos sin obtener algo que se llama parol. A, eventualmente, si requiere la, la residencia permanente va a tener que salir de Estados Unidos, aplicar por la visa en un, en un consulado y antes de hacer eso va a tener que solicitar un perdón que le permita salir y volver a entrar a Estados Unidos. Entonces es un proceso un poco más complicado, pero no es imposible, simplemente que es más complicado.
0: Eh, Puse un reclamo con UCI, nos dice un televidente, y la respuesta no resolvió el problema. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, si ese es el problema, si ese es el, el resultado que te acá que te dio UCI, ¿verdad? Entonces tú vas a tener que ir a lo que se llama el OBUSMAN, ¿ok? El OBUSMAN es una nueva figura que creó la administración de Biden para atender estas situaciones donde un reclamo no es atendido por U.S.C.I.S. No es la respuesta que tú recibes no es la respuesta que USCIS debería darte. Por ejemplo, si el caso está fuera del tiempo de procesamiento y USCIS simplemente te responde que lamentablemente están fuera del procesamiento y no hay más nada que puedan hacer, entonces es el momento de que tú eleves este reclamo a la figura del Obusman. La figura del Obusman te permite entonces revisar, a eh, ir a esta instancia super superior, es como ir a un supervisor para que entonces eh, se haga una investigación a fondo de por qué tu caso está retrasado.
0: Sí, nos preguntan por Instagram eh, que si una persona este, obtiene sus papeles a través del matrimonio, ¿cuánto tiempo tarda el proceso? ¿Y si lo pueden hacer con usted este trámite?
1: Sí, claro que nosotros podemos eh, representarlo en este tipo de trámite.
0: Mira, este trámite varía
1: dependiendo de la jurisdicción donde la persona se encuentra, Marjorie. y tú sabes que este es un país inmenso, 50 estados, cada estado tiene un número inmenso de población, pero no todos tienen la misma cantidad de población. Por lo tanto, si tú estás en una urbe en Los Ángeles, Nueva York, Miami, etc., este, el caso se puede tardar entre eh, uh, se puede tardar entre 12, 10, 12 meses. Mientras que si tú vives en Nebraska, en Oklahoma, Tennessee, es un caso que fácilmente se puede tardar seis a ocho meses. Entonces todo dependerá de la urbe donde estés viviendo.
0: Eh, doctor, nos pregunta un televidente que tiene familiares en eh, México, frontera con Estados Unidos, uh -huh. y que no quieren Correcto. entrar de manera ilegal. ¿Qué pueden hacer ellos para no vivir tras las sombras? Me imagino que se refiere a, a, a estar ilegal en este país y lo que eso significa.
1: Bueno, mira, este, los caminos regulares es solicitando una visa, ¿verdad? Este, una visa de turista o ver si califica para una visa de empleo. Eh, para esto tendrías pues, que hablar con un abogado y plantearle tu eh, situación específica, qué habilidades tienes tú, si hay posibilidad de conseguir un patrocinio para una visa de empleo. Eh, muchas veces personas están en contacto con eh, empresas que están interesadas en los servicios de estas personas y esas, esas empresas están dispuestas a realizar el proceso migratorio para que este, esta persona pueda, eh, pueda venir a los Estados Unidos como residente permanente.
0: Tuvo un DUI, pero quiero ser residente. ¿Este antecedente me afecta de alguna manera? Nos preguntan por YouTube.
1: Mira, el, DU, el DUI, si no hay mayores complicaciones, no debe ser un problema para la residencia ni para la ciudadanía, ¿ok? De todas maneras, yo les recuerdo a nuestros amigos aquí, Marjorie, que este país es muy, muy cuidadoso con este tipo de, de violaciones, ¿ok? Eh, esto puede traer, eh, si es una persona que repite la violación, Puede, puede traerle problemas luego hasta el momento de hacerse ciudadano americano. Entonces, por favor, por favor, eh, tengan mucho cuidado. Esto es algo que el, cada estado tiene regulaciones que pueden ser muy severas y no arriesgues tu futuro migratorio simplemente por pensar que no va a pasar nada, que nadie te va a descubrir lo que estás haciendo. Preferible llamar un Uber y, y dejar el carro donde lo dejaste parado.
0: Sí, totalmente, las consecuencias son uh -huh. verdaderamente impo importantes. Y, sí, ya tengo personas importante. cercanas que me han hablado de ese caso. Eh, tengo un amigo que lo detuvo la policía por, por otra razón y le preguntó si había tomado y le dijo inocentemente recién llegando a este país me tomé solo dos whisky. Y bueno, eso le cambió la vida por completo.
1: Sí, eh, no, es, es sumamente, es sumamente, sumamente delicado y es preferible en cualquier momento, si usted salió a tomar, no sé... Eh, eh, va a regresar a su casa, llame un Uber, llame un taxi, no arriesgue su futuro migratorio pensando que nadie lo va a ver, que la policía no lo va a detener, usted no sabe qué puede pasar en el camino, usted no sabe que, que se, le, se le quemó un bombillo, no se dio cuenta, se le pichó un caucho, alguien lo choca y cuando llegue la policía se van a dar cuenta que usted está bebido y eso le va a cambiar la vida completamente.
0: Sí, doctor, nos preguntan, ¿tengo permiso de trabajo por asilo? Esta pregunta nos la están planteando por Instagram, eh, pero estoy ya en trámites de matrimonio. ¿Qué hago? ¿Renuevo el permiso por asilo o espero obtener la residencia?
1: Muy buena pregunta. Este, esto se está presentando eh, bastante... ...por la demora en, en resolver los casos de asilo. Yo te recomendaría, antes que introduzcas el permiso de trabajo por matrimonio... Eh, ...renuévalo por tu caso de asilo, ya que vas a, a gozar de una extensión automática de 180 días... ...desde la fecha de vencimiento del permiso de trabajo. Entonces, este, no retires todavía tu caso de asilo, haz tu solicitud del permiso de trabajo... Cuando te llegue ese permiso de trabajo y ya hayas introducido tu caso de ajuste de estatus por matrimonio, entonces procede a retirar tu caso de asilo.
0: Quiero pedir a mi hermano que tiene 17 años, nos pregunta a alguien, ¿lo puedo hacer?
1: Si eres ciudadano americano, sí, sí lo puedes hacer. Los es tiempos decidente. de espera son...
0: T tiene que esperar a ser ciudadano, correcto.
1: Tiene que esperar a ser ciudadano americano, correcto. Ahorita no lo vas a poder pedir.
0: ¿Tardaría cuánto como, tiempo, doctor, eh, entre que sea ciudadano y que luego pueda hacer la petición?
1: Bueno, mira, este, primero la persona, dependiendo de cuánto tiempo le falta para hacerse ciudadano, suponiendo que este año se pueda hacer ciudadano, este, los tiempos están acelerándose con las naturalizaciones. Ahora, eh, por lo menos aquí en Nueva York, hemos tenido casos que en tres meses ya están llamando para entrevistas de, de naturalización una vez que te haces naturalizado o que te haces ciudadano americano, el tiempo de espera es bastante largo, ¿ok?, para que esa petición, para que tu hermano pueda venir a Estados Unidos como residente. Estamos hablando que ellos ahorita están procesando peticiones de octubre del 2007, entonces, si estamos, es un tiempo de espera de casi, imagínate, a ver, eh, ah, no, perdón, sí, marzo de 2010, 2007. Y estamos en el 2022, entonces saquemos la cuenta, estamos hablando de unos 14 años de espera.
0: Doctor, en el caso del asilo, ¿esto eh, se ha reactivado? O sea, ¿está más rápido? ¿Cuánto tiempo puede tardar? Eh, ¿Cómo están eh, los boletines de la UCI con respecto a los casos de asilo? Porque sabemos de personas que han tardado seis años para que le den una respuesta, pero personas que van llegando dicen que el proceso ha sido como más rápido. ¿Es cierto esto?
1: Sí, Mario, y eso es cierto. Acuérdate que este, el año, el gobierno anterior y, eh, eh, habilitó una medida para evitar fraude en los casos de asilo. Este, ¿Qué pasó? A los casos de asilo anteriormente se estaban procesando, los más antiguos se eh, llamaban a entrevista y los nuevos tenían que entrar en una, en una lista de espera. Como la lista de espera es larga, pues muchas personas estaban introduciendo casos de asilo sin, sin fundamento, solamente para obtener el permiso de trabajo. Ahora los nuevos casos son los que primero se procesan, en teoría también. Yo he tenido casos que he introducido últimamente y ya eh, el tiempo de, de procesamiento debe ser de dos meses. ¿ok? Y ya tenemos cuatro meses, tres meses que no nos han llamado para una entrevista. Lo cual me indica que el caso va a pasar a la lista de espera.
0: Doctor, Pero yo para es, cerrar, porque, porque sabemos que sí. se tiene que ir a la corte, tenemos una última pregunta que quisiera que respondiera a este televidente. Dice: ¿Qué pasa con eh, la residencia permanente de niños o jóvenes menores de 21 años que han sido abandonados por uno de sus padres? ¿Qué pasaría con ellos? Bueno, mira, esta es una opción que
1: tienen eh, eh, los, los jóvenes, los niños y jóvenes menores de 21 años de obtener una residencia permanente en Estados Unidos. Esta se conoce como la visa especial de, de inmigrante para jóvenes y requiere que una corte de familia de otorgue la custodia a sea un pariente o al familiar o el papá o la mamá que tenga eh, que tenga la custodia del niño. Hay que demostrar que el otro padre abandonó al niño. Abandono se entiende como no enviar dinero, no preocuparse de quién es el niño, este, no preocuparse por el bienestar del niño. Todo eso se considera abandono. Entonces, si usted está aquí en Estados Unidos con su hijo, eh, no recibe ninguna ayuda del papá del niño de la niña este, o de la madre del niño y de la niña entonces eh, sería buena idea que contacte un abogado para ver si eh, califica para una, para si, si su hijo califica para este tipo de auxilio migra, migratorio que le, eh, que le otorgaría la residencia permanente la única desventaja de este tipo de, de visa es que el niño no va a poder servirle de sponsor a sus padres para una, una eventual residencia, tanto para el padre o la madre que lo abandonó como para el padre o la madre que lo cuida ¿okay? esa es la desventaja pero si usted eh, lo que le interesa es que su hijo tenga un mejor porvenir en este país entonces eh, eh, sería buena, eh, buena idea buena estrategia también considerar esta, este beneficio migratorio
0: Gracias doctor que le vaya bien en la corte, gracias por su tiempo tan valioso
1: Gracias Marjorie y bueno, este, estaremos pendientes la semana que viene para seguir hablando de temas, mándenos sus preguntas sus inquietudes que con gusto aquí se las vamos a aclarar
0: Así es, estaremos eh, registrando para ustedes y compartiendo con la audiencia la próxima semana las preguntas que queden pendientes del día de hoy. Eh, se nos acabó ya el tiempo, estuvimos conversando con el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración. Usted puede participar, nuestro número de contacto 305-780-3444 y plantea la pregunta para el próximo miércoles o nos puede escribir a través de nuestro correo buenosdias.com.